0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Iben soy Romano Olivera, cofundador y coach en Iben Somos una comunidad de entrenamiento para deportes de endurance. Hola, hola, ¿cómo están? Romano Olivera de Iben por acá, saludándolos con Estrevista de Lujo. Milo está por allá, ¿qué onda Milo? ¿Saluda?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Milo Flores, coach y cofundador en Iben Y hoy tenemos, bueno, ahorita que nos platique un poco, tenemos una reina de belleza además, súper atleta. Eh, Súper comprometida con su chamba Y lo más importante de todo, Roman, es, es la actitud que siempre le hemos visto Por lo menos eh, hacia la vida cuando no le salen las cosas Y creo que eso es una de las virtudes más importantes que tiene Y sin más introducción,
0: Joana Solano, bienvenida, ¿cómo estás? yo cuéntanos tantito es que es Porque ha de haber como dos personas en todo el mundo que no saben quién eres Diles quién eres
2: <risa> Ay, a ver... Este, esa pregunta siempre me incomoda, no sé cómo presentarme. Bueno, soy Joana Solano, eh, fui reina de belleza hace ya, wow, nueve años fui Miss Costa Rica. <risa> eh, es una etapa que pasó, eventualmente conocí el deporte, empecé a correr, conocí el triatlón gracias a mi hermano y tengo ya siete años, siete años de practicar triatlón. Eh, Di con Iven porque hubo una época en, dentro de estos siete años en las que viví en México como conductora de televisión. Eh, conocí a estos dos personajes y bueno, comenzamos a trabajar juntos y a entrenar y ya tengo varios años siendo eh, triatleta. Empecé con el proceso normal, digo yo, o el proceso más saludable, más sano, que es el de triatlón sprint, olímpico, medio Ironman y ahora me, me dedico a la distancia larga o Ironman. Eh, y listo, aquí estamos Casi que dedicándole el, el 90, 80% de mi, de mi vida al deporte
1: Qué bueno, Joa, la verdad es que eh, para nosotros Perdón, la verdad es que para nosotros siempre eh, Justo con todos esos eventos que tú tienes Y todas esas cosas ha sido siempre un reto Trabajar contigo por esa parte Pero siempre muy 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 puntual el compromiso contigo, Joa y, y, y yo particularmente tenía Tengo una pregunta que, que quiero hacerte desde hace rato Es eh, y te vemos en redes sociales para, para, para la gente que no la siga, está en Instagram como Joana Solano, ¿no? Joa, Joa Solano, Solano. Joa Solano, este, para que la sigan por ahí. Siempre con una buena vibra, con una actitud y más en estos tiempos, eh, ojalá que la gente que nos oiga dentro de cuatro o cinco años, eh, en estos tiempos de COVID y de encierro, eh, ¿cómo, ¿cómo le haces para mantener siempre una actitud tan positiva hacia pues hacia todo lo que está en tu entorno y hacia todo lo que te está sucediendo yo
2: yo siento que hay un eh, muy peligroso que de hecho in, existe desde antes del COVID, desde de tiempos inmemorables y es que la gente en general eh, no voy a decir que toda pero la gente normalmente no es agradecida de lo que tiene ya de por sí eh, Creo que una de las razones por las que la gente al menos percibe que siempre estoy feliz, porque por supuesto no siempre es así, pero creo que una de las razones es que soy consciente de mi situación en ventaja con un montón de gente más que realmente sí está sufriendo por cosas importantes. Creo que pongo en perspectiva eh, lo afortunada que soy de poder hablar, de poder exp expresarme, de poder caminar, de poder andar en bicicleta, de tener una familia sana, de tener un techo. Eh, creo que son cosas que la gente normalmente da por sentado y, y yo considero que soy muy sensible a esas pequeñas cosas que sé que no todo el mundo tiene eh, acceso. Entonces, siempre me he considerado una persona excesivamente agradecida. No agradezco solo lo bueno, agradezco las cosas horribles, fatales que me han pasado, que me han hecho llorar, que me han roto el corazón, que me han quitado cosas. Eh, incluso esas cosas las, las agradezco, entonces eh, por supuesto eso me da quizá una perspectiva eh, de las cosas un poco más amplia y, y eso me hace, ver, no sé, que la gente quizá me perciba como una persona feliz, porque realmente creo que es, es poco en esta vida lo que puede echarnos para abajo si uno tiene si uno no tiene un corazón agradecido.
0: Oye, pero y ahorita, y de verdad, o sea, digo, así te vemos y obviamente tienes este, este approach siempre de estar como muy agradecida, como dices, y se te nota que estás como gozando cada momento de lo que compartes con nosotros, este, pero ahorita, por ejemplo, en este, en este ratito difícil que estamos viviendo todos en todo el mundo, eh, ¿cómo lo estás viviendo? O sea, yo sé que no te, estás medio acostumbrada a estar también en casa y te gusta y eso, pero... ¿Cómo lo vives? ¿Diferente? ¿Hay alguna diferencia? Y también no sé si con el, el, en tu entorno, cómo lo ves, ¿Cómo, cómo lo estás experimentando.
2: Yo creo que sacarle el provecho a, situ a esta situación está como en nuestra capacidad de, de reajuste mental, de cómo acom acomodamos nuestro mindset. Porque, por ejemplo, eh, cuando dijeron, no se puede salir a andar en bici, eh, yo pensé que iba a ser un, se me iba a caer el mundo, porque el ciclismo es de las tres disciplinas el que no podría jamás dejar. Eh, sin embargo eh, descubrí las, eh, estas benditas aplicaciones interactivas para andar con, con personas de todo el mundo incluso, incluso con amistades que están en otros países eh, no sé, por ejemplo por ahí agarré la motivación empecé a agarrar el rodillo, sé que es un súper buen entrenamiento, muy efectivo muy eficaz eh, empecé a sentirme fuerte de repente me empecé a dar cuenta que la verdad no me da tanta pereza entrenar en la casa, me conseguí un par de pesas no tengo que arreglarme para salir, no tengo que agarrar el carro, no tengo que, eh, no sé, ponerme de acuerdo con ningún entrenador, incluso me pongo como, más o menos sé lo que tengo que hacer, no sé. Siento como que en mi casa más bien se me facilitaron las cosas, no tengo que salir, lo hago descalza, eh, hay miles de rutinas eh, totalmente gratis a las que antes ni siquiera teníamos acceso. Eh, Todas las figuras del fitness se han puesto de acuerdo para de alguna forma colaborar para que nuestro espacio en casa sea un poco más eh, ameno, para que sepamos qué hacer desde nuestras casas, eh, que quizá antes eran espacios hasta apagados, ¿verdad? Pero están teniendo esa solidaridad con todos de abrirnos sus herramientas, de explicarnos qué podemos hacer para mantenernos eh, fuertes. Y yo siento que le he sacado mucho provecho a eso. O sea, todos los días me atrevo a hacer algo nuevo, no sé, hoy voy a hacer TRX, eh, mañana voy a hacer alguna clase de fuerza, hoy quiero pegar brincos, hoy voy a hacer puros funcionales y en la tarde cuando tenga chance voy a hacer rodillo. Eh, siento que es mucho de, de tener una actitud positiva, vuelvo a lo mismo, y enfocar nuestro mindset, ok, ahora no puedo salir, quizá mis objetivos se truncaron, o sea, yo soy una de las que debería estar en el suelo pegando gritos, llorando porque se cancelaron todas mis carreras. Eh, tengo la gran fortuna de que soy invitada a muchas de mis carreras. Este año en especial iba a conocer varios países este, por carreras a las que había sido invitada. Por supuesto, todas se cancelaron. Eh, pero es algo que no me quita el enfoque. Me encanta competir, soy una mujer de retos, me fascina tener un plan de entrenamiento y cumplirlo al pie de la, a pie de la letra para estar lista esa semana de competencia. Pero bueno, tampoco pierdo el enfoque. Al final no soy profesional, ni siquiera me dedico a esto. Creo que el fondo de todo es pasarla bien, ser agradecidos por la salud que tenemos, por la fuerza que tenemos y, y porque lo podemos hacer todos los días, ahora desde la com comodidad de nuestras casas. Antes nos quejábamos que pereza salir, que está lloviendo, que la gasolina, no sé. Ahora nos estamos quitando todo eso de encima, entonces no nos quejemos y saquémosle provecho.
1: Hagámoslo todo de la casa. Justo yo me iba a ir a esa segunda pregunta, ya casi no la respondiste, es... Mucha gente dice, no, ya no tengo eventos, ya 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 se acabó, ya no quiero hacer nada Y, y de pronto no se dan cuenta que, le, que el evento es la cereza como del pastel Pero que al final del día todos empezamos por una razón de salud, ¿no? ¿Cómo, cómo hablarle a esas personas? Ya ahorita nos comentaste un poquito, Joa ¿Cómo hablarle a esas personas que de pronto dicen Es que ya, ya se acabó toda mi ilusión No tengo ni un solo evento en el año ¿Y ya para qué? ¿No?
2: Bueno, yo siento que los que se podrían quejar de eso quizá son los, no sé, los deportistas olímpicos, ¿no? Ellos sí se dedican a eso y sus años mozos, o sus años de oro realmente están pasando para, para conseguir medallas olímpicas. Nosotros los mortales, por supuesto que usamos las, las competencias como una razón de, de motivación muy importante, pero no sé, por ejemplo, a mí, a mí es que me encanta entrenar, me encanta sentir esa sensación de que me puedo hoy quitar los tacones, quitar el maquillaje así como me ven, hacerme una cola y simplemente darle durísimo a una subida, darle una rodada de 3, 4, 5 horas, terminar totalmente destruida, pero sintiéndome de alguna forma más fuerte. Yo no sé, los que nos están viendo, si hacen triatlón o si han hecho ciclismo o el que sea deporte que hagan, eh, y han experimentado esa clase de exigencia, esa clase de, de tener un objetivo fuerte, duro, claro, y conseguirlo es, es una sensación eh, espectacular, es, es un éxtasis que no se siente con ninguna otra cosa. Y, y eso se siente, haya competencia o no haya competencia. Es, es el hecho de, de agarrar las cosas, no sé, y mentalizarnos de que sí podemos y de que somos fuertes. Y cada vez que se, se termina un entrenamiento de esto, yo me siento una mujer más fuerte, más segura de mí misma me siento una superhéroe y creo que eso sigue pasando. Haya competencia o no haya competencia, eso se logra. Cada día que se da el máximo, cada día que se logra madrugar, cada día que se completa el entrenamiento, eh, es, es como una rayita más al tigre, digo yo. Es, es una sensación que no hace falta que haya competencia o no. Oye,
0: y no nada más ahorita, digo porque ahorita obviamente el encierro y no hay eventos por esto y lo otro, pero tú también pasas por esto normalmente con... Por, por el tipo de trabajo que tienes, ¿no? De repente que tienes... Te, no, me acuerdo eh, que fue hace ya dos años que hiciste el Dancing with the Stars o cuándo, hace cuánto fue, ¿Dos, dos años? Fue hace
2: como un año y medio, sí.
0: Ok. Cuando, cuando se vino esa oportunidad, pues claro que tenías que dedicarte. Entonces, todos los eventos que tenías fue como que, ups, pues medio de deladito. Pero <risa> sí. no dejaste de entrenar. No dejaste de entrenar y no dejaste como que de, de mantener la motivación. Uh -huh. Y luego tienes otras etapas en donde... Eh, de a, cada semana nos, nos, nos mandas mensajito, oigan, eh, ¿qué creen? Que ahora tengo este nuevo evento, y ahora tengo este otro, y ahora este otro, y me invitaron a no sé dónde, y, y ahí estamos este como que malabareando tu entrenamiento para que puedas ir a todo lo que quieres ir. Eh, entonces, son como dos, 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 claro. dos extremos, ¿no? Donde de repente estás haciendo eventos todas las semanas, y luego tienes un, un periodo donde no puedes hacer nada, pero no has perdido como ahorita, que, todo, que es como forzado para todos, pero no has perdido esa, esa dinámica de, man, como que de adaptar tus expectativas que es algo que nosotros hablamos mucho con, con, con la gente del equipo y en general si tienes que adaptar las expectativas te llegó una oportunidad de trabajo pues igual y no es el año donde vas a hacer tus mejores récords de, de tiempo y demás ¿verdad? pero pues vas a disfrutar la oportunidad de trabajo que te llegó y vas a mantener la, la motivación, el entrenamiento pero tienes que Obviamente el problema creo es siempre querer todo, de todo, de todo a tope, ¿no? Entonces dices, ah, sí, me llegó la super oportunidad de trabajo, voy a hacer el programa tal, voy a hacer esto, tengo que dedicarle 80% de mi día y le voy a dedicar ocho, otro 80% a entrenar porque no quiero parar de entrenar. Pues cuál no tienes 160, ¿verdad? O sea, Exacto. no se puede. Y tienes que malabarear eso. Y yo creo que en tu caso hemos visto que, así como... Le se viene fuerte la época de competencia, se vienen también momentos de adaptar a la baja y creemos que adaptas muy bien tus expectativas. No son los años en donde dices quiero ganar, quiero ir al calificar, sino que lo adaptas bien. Pero ¿de dónde viene eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo puedes hacer así tan fácil y luego mucha gente se le complica tanto?
2: Creo que obviamente hay un asunto de oportunidades, por supuesto, cuando hablamos en el, en el aspecto laboral, pero también... Algo de la vida que tenemos que entender es que hay tiempos para todo. Por supuesto, en el momento en que se presenta la oportunidad de Dancing with the Stars, eh, en algún momento pasó por mi cabeza hacerlo todo. Eh, ¿no? Pedir permiso para competir, salir más temprano del ensayo para poder ir a nadar. Eh, y obviamente esa idea en mi cabeza no, no duró más de cinco minutos. Es que era prácticamente imposible. Si uno sabe que, que quiere surgir en algo y hacerlo bien, y en mi caso mi naturaleza competitiva me decía yo quiero y tengo que ganar Dancing with the Stars no le podía dar el, el 50 a uno y el 50 al otro, no tenía que darle el 100 a esto, era un proyecto en especial que solamente iba a durar tres meses, entonces de alguna forma fue, bueno me pone un poco triste no, no poder hacer bici, no poder quizá ir a nadar como quisiera, pero es un asunto que sé que es temporal eh, que incluso lo podríamos trasladar al, al COVID, ¿no? El COVID es algo temporal, es algo brutal que está pasando en todo el mundo, eh, algo que totalmente cambió nuestros estilos de vida, pero no es algo para siempre. Dure lo que dure, eh, que a, a veces no vemos incluso el, la luz al final del túnel, no la vemos, eh, no es para siempre. A algunos se nos va a hacer más largo que a otros, pero no es para siempre y, y en ese caso yo, yo lo vi así también en mi cabeza, bueno son únicamente tres meses, si lo hacemos de la forma correcta va a ser un logro más en mi vida y algo que voy a poder contar a mis nietos y algo de lo que me voy a enorgullecer y que también va a poner a prueba mi, mi forma física porque era durísimo entrenar cuatro o cinco horas por día, todos los días, eh, trabajaba incluso otros músculos de mi cuerpo, eh, me cansaba como si hubiera ido a hacer cinco horas de DC igual, eh, incluso el factor competitivo, el factor mental, eh, de estar con otros competidores, de todos tener características parecidas, eh, de soportar hasta el final. Eh, creo que hay muchas cosas que se pueden incluso asimilar al, al deporte en general, pero en ese caso en especial fue una cosa de, hay prioridades, hay momentos en la vida, hay oportunidades que pasan y, y no vuelven a pasar, y, y es tener esa oportunidad de, de discernir, bueno, en este momento de mi vida que que me beneficia más o qué me hace más feliz? Entonces, eh, quizás si hubiera sido un proyecto de dos, tres años, ya es algo que me, me tomaría unas semanas, unos meses más pensarlo, porque sí, sí sería dejar el deporte, deporte por mucho tiempo más. Pero digamos que tres meses fue, fue razonable. Ya no fueron tres meses, por supuesto, ya después de tres meses de no entrenar, el cuarto mes ya te duele empezar y te da pereza, y al final fueron seis meses, pero... Pero el asunto es que, como todo, pasa.
1: Fíjate que acabas de dar un punto bien clave y, y hay algo que hay que entender. Esto también pasará y nada es para siempre, ¿no? O sea, y si aprendes a, a aceptar ese momento por el que estás pasando y le tratas de ver, como dijiste en un principio, lo mejor a cada situación, pues definitivamente vamos a lograr, vas a uno, uno como persona va a lograr cosas. Fíjate que te tenemos... Un montonal de preguntas que nos hizo la gente Este eh, Inclusive hay unos que pidieron tu teléfono Y todo el asunto, pero ese no se los vamos a poner Qué pena, ¿no? Puedo, ¿No? Dar,
2: ¿puedo dar el falso el falso quedó es, sí, es, pero puedo es, Ah bueno, sí.
1: perfecto lo, No lo pones abajo, <risa> o no lo pones o no lo dices Para nosotros rodarlo por ahí Este, y tenemos Fíjate que a mí una pregunta que, que me llamó Muchísimo la atención que nos llegó es eh, ¿Qué consejo Le darías a las adolescentes
0: Que quieren ser como tú?
2: Ay, eh, me, no sé, me imagino. Oye, era más duro. fácil
0: para empezar, Joa.
2: Exacto. Pregunta de mis universos. Sí.
0: A ver, pero déjame terminar, déjame, te, te voy a interrumpir un poquito antes de que vayas, Joa, porque la pregunta, Milo la, la adaptó muy bien para, para que estuviera fácil, pero creo que hay una, la última parte que le cortaste, Milo, va, o sea, es importante porque creo que ahí demuestra mucho del origen de la pregunta, y dice, y no pueden hacerlo por etcétera de cosas, dice, ¿no? Entonces, como que hay una, ahí hay un, no, yo no yo no puedo, yo a es especial y lo pudo hacer porque... No porque sé, es yo educada por los dioses y yo no puedo ¿no? Este, creo que esa, esa parte de la pregunta también es importante
2: bueno eh, antes que nada quisiera que sepan que ni siquiera un 1% de lo que es mi vida ahora fue planeado eh, no voy a decir que es el mejor consejo del mundo eh, pero también a lo que voy es que a veces nos ponemos tantas exigencias y un modelo perfecto en nuestra cabeza de lo que queremos ser que quizá a veces no estamos siguiendo ni siquiera nuestros propios instintos. Eh, no sé, todo, todo lo que he logrado en mi vida y todo lo que soy ahora ha sido el resultado de las cosas que me han ido pasando, gracias a Dios, todas muy positivas, todas muy buenas, y de cómo he sabido eh, quizás sacarles provecho. Por ejemplo, hace siete años que me subí a una bicicleta por primera vez eh, y me hubieran dicho que iba a ser Ironman eh, y que me iba a dedicar a esto, creo que en ese momento tal vez me hubiera querido, eh, no sé, fueron, fueron cosas como que se fueron dando, fui teniendo pequeños logros, pequeños objetivos cumplidos, me fui rodeando de una red de apoyo importante, fui conociendo aspectos de mi personalidad que, que me gustaban, eh, la competitividad, eh, la fuerza mental, eh, el querer exigirme más, fueron cosas que quizás nunca hubiera aprendido si no hubiera descu descubierto el deporte en primera instancia. Entonces, vas descubriendo cosas de ti que te van gustando, las vas adaptando, cómo puedo explotarlas, cómo puedo sacarles más provecho. Ok, creo que soy una persona disciplinada, entonces creo que le puedo meter más distancia o le puedo meter más, más horas de entrenamiento. Vamos a ver cómo me va. Fue, fue una prueba y error constante toda mi vida. <risa> Y, y gracias a Dios he eh. podido sacarle provecho y he podido hacer cosas a partir de eso, pero nunca soñé ser la persona que soy ahora, creo que son cosas que se han venido dando por las cosas que me ha puesto Dios en el camino, porque soy fiel partidaria de que nada es producto de la casualidad y que ha sido todo un plan de Dios perfecto, pero nada lo he visto a 10 o 20 años, creo que me he ido dejando fluir, me he ido dejando aceptar las cosas que me hacen bien, que me llenan eh, y por ahí viene otro lado también enorme de mi, de mi vida y de mi personalidad y es que soy muy creyente eh, y por eso también parte de mi personalidad es, es justamente el, el agradecimiento y simplemente relajarme, saber que las cosas que son para mí van a llegar, que tengo que recibirlas con los brazos abiertos eh, y simplemente hacer las cosas bien eh, y creo que de ahí pues, se ha ido formando una Joana que, que me enorgullece una Joana que me hace feliz y que quizá por ahí muchas quieran agarrar de ejemplo y por eso hacen este tipo de preguntas pero a mí me, este tipo de preguntas me, me incomodan porque yo no me considero una persona perfecta eh, tengo mil defectos tengo mil errores, mil cosas que quisiera cambiar de mi pasado y que no lo puedo hacer y, y el hecho de que te vean como un ejemplo siempre no sé, siempre es, es, es incómodo porque no, 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 no quieres que la gente sea como tú, ¿verdad? Quieres que la gente sea su mejor versión eh, pero bueno, por lo menos les di una pincelada de más o menos mi, mi ideología y cómo he llegado a lo que, a lo que hago ahora.
0: Oye, y de, está buenísimo eso porque aparte se liga con alguna de las otras preguntas que vienen de cómo empezaste con este rollo, ¿no? O sea, y especialmente se hablan de, de, la, de la bici, ¿cómo empezaste en la bici? ¿Qué recomiendas para empezar en el mundo del triatlón? Esta, o sea, este tipo de preguntas, hay varias que van en... ¿Cómo empezaste? Y, y quizá algunas recomendaciones de cómo, de cómo dar ese primer paso, ¿no?
2: Sí, esa pregunta me la hacen muchísimo porque el triatlón ha crecido mucho en mi país y a nivel mundial también, y a veces por, por desinformación no sabemos cómo empezar. Eh, yo hace siete años, antes de empezar a hacer triatlón, no sabía ni siquiera que existía un deporte que se llamaba triatlón. Eh, no sabía cómo había personas que podían mezclar natación, bici y luego terminar corriendo. No, no sabía que eso existía. Eh, todo surge a raíz de un accidente en moto que tiene mi hermano, en el que se parte la rótula en mil pedazos y, y pasa por varias cirugías. Él siempre fue futbolista. Eh, a raíz de este accidente le, los doctores le prohíben que vuelva a jugar fútbol, que vuelva a correr que jamás se monte en una bicicleta que prácticamente el, el deporte estaba ya excluido de su vida eh, él como buen Solano López <ríe> se quitó estas ideas de su cabeza, él no le importó lo que dijeran los doctores él, esta, este sentimiento competitivo y de, de disciplina, él lo tiene mucho también y él decidió que iba a ser un triatlón. Como te digo, nosotros no sabíamos ni siquiera que era un triatlón, pero vivimos muy de cerca el proceso de mi hermano de salir a nadar. Eh, tenía una guitarra que la cambió por una bicicleta que pesaba 200 toneladas, que tenía los cambios en el marco, que, ¿me entiendes? Un, un portón, como decimos aquí. No tenía ni siquiera instructor de natación, eh, pero bueno, nosotros vimos como ese proceso de mi hermano Poco no saber absolutamente nada, pero tener una idea muy clara en su cabeza de que él quería hacer un triatlón, y lo vimos el día de su primer triatlón. Eh, yo estuve ahí, yo vi las cosas por las que pasó, fue el último en salir del agua nosotros preocupadísimos, no llegaba eh, y pasamos por todo este proceso, pero eh, a mí en especial me llegó muchísimo, no solamente ver el proceso de mi hermano, sino ver a las mujeres, yo decía, Dios santo, cómo las mujeres se meten al mar, haga la bicicleta, sucias, despeinadas, llenas de sudor, de tierra, de sangre, o sea, y empiezan a correr además. Y le ganaban a un montón de hombres también. Entonces, no sé, creo que ese día para mí fue, ese día me cambió. Ese día me cambió mi, mi percepción de muchas cosas. Ese día que vi ese primer triatlón de mi vida, decidí que yo quería hacer un triatlón. Por supuesto, nunca me imaginé que lo iba a seguir haciendo por muchos años más. Simplemente fue una idea de, wow, yo me quiero sentir así, yo quiero ser así de campeona y voy a entrenar para un triatlón. De hecho, eso le ha pasado a muchísima gente. Yo siempre digo, la, la persona que ve un triatlón es imposible que... Pregúntale a
1: Román. Román hizo lo mismo con su hermano y con un Ironman y así empezó el señor.
2: Es imposible no querer, o sea, es, es, te genera una sensación como de superhéroes, son superhéroes y yo quiero ser así. Eh, se te paran los pelos, te dan ganas de llorar. Creo que yo nunca he experimentado esa sensación con ninguna otra cosa y ahí fue que me di cuenta, yo quiero hacer esto. Eh, empecé, a, empecé a nadar, por supuesto, nunca había nadado en mi vida. Eh, tuve una instructora de natación por una semana nada más, que me daba la tablita y me decía, tienes que llegar al otro lado. y Yo, cuando la contraté por esa semana, ella me, me preguntó cuáles eran mis objetivos. De hecho, su, esto es una historia que cuento en todas las, las charlas que he tenido la oportunidad de dar. Siempre la cuento porque a mí me enseñó muchas cosas y es que, esta primera instructora de natación que yo tuve, eh, yo le dije, mi sueño es hacer un triatlón. Ella lo que me respondió fue, ok, yo te puedo ayudar a terminarlo, pero entienda y metas en la cabeza que usted nunca va a ser competitiva, nunca. Ella me, ella me lo dijo. Eh, yo estaba empezando en este mundo, no sabía absolutamente nada de nada, eh, y yo se lo creí. Eh, nunca le dice pelea, nunca, yo le dije, no, no importa, yo solamente quiero terminar. Pero ella intentó meterme en la cabeza que yo no iba a servir para nada más que para ser finisher. Y listo. Eh, y bueno, eso es algo que cuento siempre, porque creo que si yo le hubiera hecho caso y nada más me conformo con hacer un triatlón, no sé dónde estaría ahora.
0: ¿Cuándo fue, fue después, Joa? Que, que, de, años después, ¿cuándo cuan, fue ese, ese momento donde dijiste ¿Te acordaste de eso que te dijeron?
2: Uf, hasta me dan ganas de llorar de acordarme. Obviamente, siento que he tenido pequeños logros a lo largo de toda mi vida eh, deportiva, en, incluso en el ciclismo solito, eh, cada montaña que, que conquistaba, quizá antes que mis compañeros, siempre tenía esa vocecita diciéndome, usted sí puede, usted sí puede. Eh, pero creo que un, uno de los momentos claves, y de hecho ustedes estuvieron presentes, fue el primer medio Ironman que gané de mi vida wow. <ríe> el Monterrey este, lo gané de mi categoría verdad para todos los que están viendo, no, soy profesional gané mi categoría, no fui ni siquiera ganadora general, pero para mí eh, fue un súper logro eh, es muy difícil ganar una categoría, más en estos tiempos pues es, En él ha crecido muchísimo, no es nada fácil, no es ni siquiera un factor solamente físico, es, es mucho mental, tienes gente atrás tratando de, de alcanzarte, de agarrarte, es, es una serie de cosas que se tienen que sobrellevar eh, y bueno, así con cada logro que he podido tener en mi primer medio Ironman de toda mi vida, eh, cuando tenía, no sé, un año y medio de haber empezado en esto, fui segundo lugar en, en el Medio Ironman de, de Miami, no, de Florida, en Haines City. Y ni siquiera sabía mucho de, de triatlón. Eh, no sé, creo que fui ahí como alcanzando cosas poco a poco que, en las que siempre recuerdo esta vocecita. Me encantaría verla ahora, no para reprocharle nada, sino para contarle las cosas que he podido lograr gracias a que nunca le hice caso y, y nada, pero bueno, para, volviendo a la pregunta, la gente que, que pregunta cómo puede empezar, básicamente fue así yo, yo vi un triatlón, me motivé muchísimo supe que quería hacerlo, creo que eso es un, una cosa que siempre les recomiendo el triatlón, por más a la ligera que lo quieras tomar son tres deportes que, a los que tienes que dedicarles tiempo eh, es un asunto de alimentación, es un asunto de descanso, entonces si no quieres dejarlo botado y no quieres deprimirte porque no lograste ni siquiera el proceso, hay que estar seguro de que se quiere entrar en el proceso. Antes que nada, ya que estás decidido, eh, pues ya viene todo el asunto de la logística, no conseguirte una bicicleta, ojalá encontrar algún equipo de traslón de tu localidad o en el que te puedas apoyar incluso a distancia, eh, pero tener un grupo de apoyo. Eh, solito la verdad es difícil. No, no se tiene normalmente como el conocimiento total de, del tipo de entrenamiento que tiene que llevar un cuerpo para, para afrontar una prueba de estas por más pequeña que sea, entonces yo sí, siempre considero que un, una guía eh, profesional es, es vital y de ahí pues obviamente conseguir una piscina que te quede cerca, que te quede cómoda para que no te dé pereza, eh, tratar de meter, no sé, amigos, familia contigo para motivarte y, y así no tener que entrenar solo. En general hay muchos tips que, que podría darles, pero en mi caso fue así. Vi a mi hermano, me motivé, conseguí una piscina, eh, conseguí una bicicleta y, y ya. Ahí como que me fui metiendo en el rollo, empecé a entrenar, empecé a competir y, y empezó a alimentarse toda esta sed de, de podios y de competencia que hasta el momento sigue.
1: Oye, yo aquí este, hay otra pregunta y tiene también que ver este, con la motivación y nos preguntan si hay alguna persona en especial que represente esa motivación. Ya nos hablaste de tu motivación interna, pero si tú cada que compites piensas en alguien o cada vez es diferente o nada más es la meta. Si hay alguien específico sobre al cual estés como que esa motivación, por ejemplo, en mi caso son mis hijas. Eh, si ¿sí hay algo en tu caso que, que te mueva más o menos hacia el logro de tus objetivos.
2: Por supuesto que siempre pienso en mi familia, eh, pienso mucho en mi mamá. El 99% de las competen competencias a las que voy, voy sola. De hecho, creo que la, la primera competencia de mi vida que me vio mi mamá eh, fue en Miami y, y me fue fatal, fatal. Eh, yo lloraba, caminaba, llegué arrastrada, silla de ruedas muy mi estilo, <risa> este, y, yo, y yo lloraba de la desesperación y ni siquiera era por el resultado de la carrera, era, era la primera carrera en que mi mamá me estaba viendo, y me acuerdo que eso me hizo sentir muy mal, muy triste, eh, porque yo eso es una mujer, mujer que admiro en todos sus aspectos y, y siento que me dolió mucho no haber quizá cumplido las expectativas que yo sentía que tenía que, que cumplir, pero es algo que siempre tengo en mi cabeza. Mi mamá, mis hermanos, muchas cosas me motivan, incluso personalidades eh, del triatlón que sigo, que, que admiro.
1: ¿Quién, que por ejemplo?
2: completamente fanática. ¿Quién, de, ¿De quién Ay. eres súper
1: fan? Así que digas, wow. Un
2: montón. Bueno, cuando empecé, 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 me encantaba Emma Mofaz. Uh -huh. eh, pero bueno, ya que empezaron a venir otras generaciones, soy re fanática de Wayne Jorgensen y de Lucy Charles, y de Holly Lawrence, o sea ver sus posteos, ver sus entrenamientos, ver sus carreras me, me lleva hasta las lágrimas porque realmente es de admirar que una mujer pueda alcanzar esos niveles y que, y que lo logre a veces hasta fácil, no parece fácil, entonces Figuras como ellas o figuras como mi familia o simplemente el hecho de tener un coach en la nuca gritándote que te traen atrás, sí. eh, que fue lo que pasó en Monterrey, eh, ahí vas agarrando herramientas de, de donde puedas, eh, sobre todo en un Ironman, son competencias de muchas horas, entonces tienes que tener muchas herramientas. Eh, y creo que, que son cosas que todos tenemos en nuestro corazón de alguna forma, algún pariente que que murió, alguna persona que, que queramos muchísimo, algún accidente que pudimos superar. Eh, creo que todos tenemos esas herramientas de una u otra forma y esas son las herramientas que tenemos que utilizar en los momentos más críticos, en los momentos en los que tengamos que exigirnos un poquito más de nosotros. Todos tenemos esas, esas herramientas. Es cuestión de, de buscarlas y quizá aplicarlas en el momento más se
0: necesita. Oye, ahorita que decían eso, me acuerdo porque la, hay una característica que yo creo que sí es medio especial de Johanna, no, no de ser tan común, es que es bien, te, te, bien nerd, güey. O sea, hazte cuenta que estudia un chorro de, no sé si así en todo, pero en el triatlón a mí me impresionó mucho porque nos tocó ir, nos tocó estar juntos en este, en la Super League, ¿no? Este, que nos invitaron a estar allá y Yoana estaba entrevistando gente y tal, y yo, oye, yo, de repente era, Joana sabía los nombres de todos, sabía cosas que al final de cuentas, pues no, no, yo, yo no esperaba que, que, que fuera tan biblioteca del triatlón, y se sabía los nombres de todos, sabía tiempos sabía la historia, sabía un montón de cosas que pues me imagino que porque te gustó el deporte te metiste también a aprender de eso, que no es tan común porque mucha gente, especialmente en el triatlón, mucha gente que hace triatlón y puede tener al lado a Alistair Brownlee en el avión, sentado al lado de ellos, y ellos hacen triatlón y no saben quién es, ¿eh? este, entonces eso me llamó mucho la atención yo, de, de, este, de saber que eras eh, una estudiosa del triatlón también.
2: Sí, ¿Y del ciclismo? De, del ciclismo, claro. Es que debe pasar, eh, me imagino, como la gente o los hombres que son fanáticos del fútbol, este, los que se saben cuántas Champions leagues tiene y, y para qué equipo juega. O sea, igual yo. Y sobre todo cuando empiezas a sentir esos estímulos en la bici ya te da curiosidad. Bueno, si a mí me duele tanto, pues y voy a tanta velocidad, entonces esta persona es campeona mundial, wow Entonces, ¿cuántos watts generó? Y, y te empiezas a dar como esa curiosidad, y te das cuenta de que son superhéroes. ¿Cómo no admirarlos? ¿Cómo no saberse sus nombres, sus carreras, sus caras, sus hijos? Eh, no sé, los empiezas a seguir. Y esta época de las redes sociales te permite mucho eso, sentirlos cercanos, verlos en sus en vivos, verlos en sus entrenamientos, dónde entrenan, dónde son sus campamentos, eh, quiénes son sus entrenadores. Creo que esta época en especial te, te, te tiene esa gente que tú sigues muy cercana. Entonces, quizá que la tuve un poquito más fácil que, que nuestros antepasados.
0: Oye, ¿comentas, <risa> comentas las vueltas de ciclismo también, ¿no? En, la te en televisión ahí en Costa Rica.
2: No, aquí no. Aquí no, pero en, en México fue una de las. ¿En,
0: en, ¿En qué era? ¿En TDN o dónde lo, lo hacías? ¿En TDN, va?
2: En TDN, sí. Este, las clásicas. Eh, era el mejor trabajo del mundo. O sea, te lo juro, yo me pegaba en el pecho. Y decía, estoy soñando. ¿no? Pues es que, estoy, <risas> que estoy entrando a una cabina de locución con una pantalla gigante, me con mi laptop, mis apuntes, con otros tres súper conocedores del ciclismo y nada más estamos comentando una carrera en vivo, cada quien dando su opinión, cada quien viendo imágenes inéditas con los pies sobre la mesa, en pijama, o sea yo decía, y además me están pagando por esto <risa> <risa> es, ese es el mejor trabajo del mundo, el ciclismo es, es el deporte que más me gusta
1: yo para, para cerrar, porque pues obviamente el tiempo el tiempo apremia
2: ¿qué te gustaría dejarle o decirle?
1: ¿qué mensaje le quisieras pasar a la gente en esta época? Eh, que es un poco diferente, por así decirlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que la gente se enfocara o que se llevara eh, de ti y con qué te gustaría cerrar?
2: Ay, Dios. Bueno, eh, creo que es parte del mensaje que trato de dejar todos los días eh, por medio de mis redes sociales y es que antes que nada tengamos una actitud agradecida, tengamos buen humor, seamos conscientes de dónde estamos y pongámonos en el papel. De otros. ¿Realmente estamos tan mal? O sea, realmente nos falta comida. Eh, me siento enfermo. Eh, me falta alguien. Me falta algo. Tengo frío. ¿Realmente estoy tan mal? O estoy siendo mal agradecido. Veamos a nuestro alrededor. Tenemos muchas cosas por las cuales ser ser felices. Yo tengo a mi hermana acá. Mi mamá está muy lejos. No la pude visitar. No la veo desde, desde hace meses tuve que cancelar mi vuelo para verla y eso me pone triste. Pero bueno, la tengo, la tengo. Está ahí. Eh, seamos conscientes de que esta situación no es para siempre. Vuelvo a lo mismo. Saquémosle el máximo provecho. Pronto estaremos todos de nuevamente en la calle disfrutando, entrenando, sufriendo. Eh, y somos tan así que hasta se nos va a olvidar que pasamos por esto. Pero por ahora, saquémosle provecho con una gran sonrisa. Créanme que, que creérsela, creer que estamos bien, puede hacer grandes cosas, el trabajo mental y, y hacernos ver las cosas incluso mejor. Entonces, no lloremos si no tenemos razones para que llorar. Como les digo, hay muchas razones por las cuales sonreír y las tenemos a una mano de distancia. Entonces, nada, más bien aprovechen, métanle duro al rodillo, este, si van a correr que sean solos eh, aprovechen para descansar hagan funcionales, yo creo que nunca había entrenado tanto como ahora en mi casa eh, estoy soñando el día que pueda salir en bici otra vez porque me he tomado tan en serio el entrenamiento en rodillo que, que creo que todos vamos a volar cuando ya nos toque salir a la calle entonces agarremos eso de motivación creo que es, es una gran gran, gran, eh, gran momento en nuestra vida en el que podemos sacar el máximo provecho de nuestros recursos, de los que tenemos en casa, y sé que al final va a valer la pena, entonces buena actitud.
1: Venga Iván, pues muchas gracias Rob, creo que está fácil ¿no? O sea, suel, lo haces, eh, aquí la señorita lo hace sentir sumamente sencillo y, y la verdad es que no está tan fácil, pero eh, no, nos llevamos una gran lección, yo en lo particular eh, te soy honesto, estaba batallando un poquito con encontrar la motivación para muchas cosas y y después de oírte, me dejas un muy buen sabor, Joa, muchísimas gracias de mi parte, muchas gracias eh, de veras, con todo cariño y con mucho eh, y con todo mi corazón, te lo agradezco infinitamente gracias por la plática, por abrirte con nosotros y te mandamos un abrazo gracias. fuerte, Ro
0: gracias Joa, como siempre este, ya sabemos que eres garantía para cualquier plática privada o pública no importa <risa> Eh, así es que muchas gracias ojalá que les que motive a mucha gente y dónde siguen porque creo que te faltan seguidores este no.
2: <risa> muchas gracias gracias antes que nada mil y Román, saben que los aprecio muchísimo que los admiro demasiado sé que soy su alumna más rebelde no habrá nadie más en su vida de coaches que se que se niegue a utilizar las herramientas que las mínimas herramientas que debería, pero, pero los admiro profundamente. Admiro mucho su trabajo, así que muchas gracias por tomarme en cuenta. Eh, y me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, sobre todo, que es la que más utilizo, como yo a Solano. Y ahora soy TikToker.
1: Si hago, es que aquí los TikToks de la señorita, los, los, Jay lo los repostea, nomás para que sepan. Este, Jay lo agarra y dice, Ay, baila bien! Déjame la reposteo. Entonces, ahí, ahí ya saben. Los highlights
2: de mi vida está Man Cozumel Reposteo por JLo Y Monterrey
0: Muchas gracias por escucharnos Contáctanos en even.mx En Instagram puedes encontrarnos como Even Faster En Facebook como Even Labs Y si quieres encontrar todos los links a nuestras Diferentes redes sociales, canal de Youtube, etcétera, Puedes entrar a even.mx Diagonal Social